0: Perheen aika. Halusimme saada toisen lapsen, koska minulle oli itsestään selvää, että esikoisemme saa suuren lahjan pikkusisarukset myötä. Lapsemme saisi sekä leikkitoverin lapsuusvuosille että aikuisielle tukiverkostoa joka päiväiseen elämäänsä. Minulla oli myös itselläni kova tarve saada perheeseen vielä yksi uusi jäsen.
1: Sille salmia ajana laajassa oli nyt sinne kolmannet lapset sylissä, mutta, tota, mutta lähdetään siitä, että kun siitä kolmesta tulee neljä, niin Silja ja Taina, millaisia tuntemuksia te läpi silloin, kun
0: perheeseen oli tulossa toinen lapsi? Sanotaan, että jos lähdetään siitä, että kun vauva oli jo syntynyt, niin kyllä ne oli ihan yllättävänkin ristiriitaisia, että se, oli, se rankkuus oli yllättävää, sanotaan nyt näin, että sekä se ihan siis fyysisen työn määrä, et sillä tavalla rankkaa ja sit myös ihan psyykkisellä tasolla. Kyllä, mä olin siitä yllättynyt ja aika hämmentynytkin.
2: muistan myös raskaan miettimään, miettinen ihan sitä, että mitä äidit usein miettivät, voiko niitä lapsia rakastaa yhtä paljon. Ja mä vähän sydämessäni ajattelin, että ehkä vähän rakastakkaan. Ja sitten kun mä sain sen pienen vauvan, niin sit heti ymmärsin, että okei, että nyt vaan rakkaus lisääntyy. Mut samalla sitten myös työt lisääntyy samalla tavalla. Että se ei ole ollenkaan niin, että kaksi lasta ainakaan minun kohdalla menee siinä missä yksikin, vaan samalla kuin rakkaus lisääntyy, niin myös vanhemman työ ja käsiteltävien tunteiden
1: määrä lisääntyy. Niin se oli niin kuin se yllätys. Niin, tosiaan se ei ehkä ole niin, että se toinen menee siinä, siinä sivussa, mitä kovasti hoetaan. Mutta te olette kirjoittaneet kirjan, kun kolmesta tulee neljä, jossa siis todellakin käsitellään tätä aihetta, kun perheeseen tulee toinen lapsi. Ja, niin millaisen kasvuprosessin toisen lapsen syntymä saa aikaan niin vanhemmissa kuin siinä esikoisessakin?
0: Aika moniulotteisen. Että se näkyy sekä niin kuin parisuhteessa että sitten tietenkin siinä esikoisessa ja sitten siinä koko niin kuin lapsen ja vanhemman välisessä suhteessa, että siinä, on, siinä on hirveän monta ulottuvuutta. Parisuhteessa ehkä isoin muutos on se, että, että tavallaan niin kauan kuin on vain yksi lapsi, niin yksi pari aikuisen käsipari on aina vapaana. Et siinä pitää sopeutua siihen, että kun perheessä on neljä jäsentä, niin ikään kuin molemmat vanhemmatkin on jossain mielessä myös niin kuin varattuja. Että tavallaan se, niinku joku tuossa meidän kirjassa sanoi, joku äiti kuvasi mun hyvin, että semmoinen tietynlainen pikkulapsiperheeksi asettuminen, vai hän jopa sanaa niin jämähtäminen, niin se konkretisoituu siinä vaiheessa, kun vanhemmille, kun se toinen lapsi syntyy. Mut sitten esikoiselle, niin no on kuvattu perinteisesti jopa niinku, ihmiselämän suurimpana traumana, joka esikoista kohtaa, kun, kun pikkusisarus syntyy, mutta me ei ehkä nyt siitä olla kuitenkaan samaa mieltä. Että kyllä siitä kasvuprosessi lähtee liikkeelle, mutta se tuo mukanaan kyllä myös ihan hirveän paljon sellaista positiivista uutta ja hyvää. Että enemmänkin sen näkee tai me nähdään se ehkä positiivisena kasvuhasteena. No Silja, mitä luulet,
1: onko... Onko perheet oikeasti tietoisia tällaisesta, että kun se toinen, toinen lapsi tulee tällaisista, että millaisia kasvuprosesseja se sysää liikkeelle? Ollaanko niihin valmiita? No mä luulen, että jokainen lapsi tarvitsee sen uuden äityden isyyden tilan ja se
2: perhe muuttuu ja siinä on paljon myönteistä muutosta, mutta se on semmän kokemus, mihin ei voika täysin valmistautua, että siihen on semmoinen hyppy, mikä pitää tehdä ja sitä ei ihan, ihan kokonaan tiedä, että mihin sitä ryhtyy, mutta Useimmitenhan se menee aina hyvin, että se, elämään, mä että se on sellainen kriisi, mutta se on sellainen elämään kuuluva pääosin myönteinen kriisi, mitä perheelle sitten tapahtuu. Ja sitten tuohon vielä, tätä aina jutteli tai kertoi äsken, niin se on mun mielestä hyvin tärkeää, että siinä kohtaa, kun on kaksi lasta, niin jos ei ole verkostoja ympärillä, niin se on sellainen iso riskitekijä, että siinä vaiheessa perheet tarvitsee, tarvitsee kyllä apua. Ja tukea. varsinkin jos on kaksi, kaksi lasta suht peräperää, niin siinä niinku, niinku perhe on aika kovilla. Heikä.
0: Jos vielä jatkan sen verran, että ehkä siinä just konkretisoituu se, että nykyään ei ole ehkä niin useimmilla, ei ole laajoja niin just suvusta muodostuvia verkostoja, saatetaan asua aika kaukana isovanhemmista ja muuta. Että, että, että sillä tavalla kyllä mä ajattelen, että nykyvanhemmat on aika kovilla. Että vaikka toisen lapsen syntyessä se vauvan hoitohan on sinänsä jo tuttua ja, ja aika helppoa, mutta, mutta ihan niin kuin jo sen niin kuin fyysisen työn määrä, niin se saattaa kyllä siis uuvuttaa. Että kyllä ihan niin mikä tahansa perhe voi joutua aika kovin. Ja rasittua.
1: No klassinen unelma, kaksi lasta, mieluiten tyttö ja poika, omakotitalo, perunamaa ja koira. No, haaveet omakotitalosta on varmasti nykyään muuttunut kerrostaloasunnuksiin ja perunatkin ostetaan joko kaupasta tai kasvatetaan kaupunkiviljelmillä yhteisöllisesti. Mutta miten on? Vieläkö suomalaiset haaveilevat kahdesta lapsesta? Onko se semmoinen unelma, mitä tavoitellaan Aina. perheenä? Joo, varmaan ainakin, siis
2: ihan tutkimustenkin mukaan, niin ainakin kaksi lasta. kaksi viiva. Kolmenkilaperheitä, missä on kolme lasta, niin siitäkin unelmoidaan ja niitäkin on nyt tosi paljon.
0: Mutta harvat haluaa vain yhtä lasta kuitenkaan. Se on aika aika yllättävää, että että näyttää siltä, että tämmöisestä, ei ehkä suurperheestä, mutta vähän isommista perheistä haaveilevi osuus on itse asiassa kasvanut. Ihmiset haluaa useita lapsia, huolimatta siitä, että lapsenteko ikä on noussut ja niin edelleen. Niin tosiaan
1: siis tällä hetkellä varmaan ensisynnytteen keski-ikä on siellä lähempänä 30-29 ja sitä lapsen tekoa ja sitä perheen perustamista mietitään ja harkitaan tänä päivänä enemmän kuin ehkä aikaisemmin. Ja jos tätä esikoisen hankkimista mietitään niin vanhemmat pohtivat myös sitä että missä, missä kohtaa se toinen lapsi olisi hyvä hankkia niin mitä sitten puhutaan vähän tästä ikäerosta. Millä tavalla se sisaruussuhde eroaa, jos esikoinen on esimerkiksi alle vuoden tai sitten jos hän on jo koululainen? No
2: jos on alle vuoden, niin sitten tämmöisillä, tai sanotaan nyt alle neljä vuotta oikeastaan, niin sitten lapset jakavat aika paljon yhteistä nyt yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja paljon yhteistä. Mutta sitten jos on koululainen, niin he viettävät ihan eri kehitysvaihetta. Eli he eivät jaa, jaa yhteisiä leikkejä, mutta ne kokemukset on erilaisia. Eli, sit, eli siinä, on se, siinä on se ero. Eikä se pieni edes muista niitä alkutaipaleita, alkutaipa, Jos on se on koululla, niin ohan se! Ohan se Onhan se aivan eri juttu, mutta kummassakin on hyviä ja huonoja puolia. Kannattaa kuulena itseään ja omia tuntemuksiaan, eikä miettiä niinkään sitä ikäeroa. Sillä tavalla mä kehottaisin vanhempia tekemään, ja niinhän vanhemmat usein kyllä tekevätkin, itseään kuuntelevat.
0: Niin, oikeastaan vielä ehkä isosta ikäerosta, tavallaan aikuisuudessahan se tosiaan se merkitys tasottuu. Vaikka olisi kymmenenkin vuoden ikäero, niin se ei tunnu enää sit siinä vaiheessa, kun ollaan 36 ja 46, että voi olla ihan merkittävä. Tukia voi olla vaikka just todella elämänläheisin henkilö, henkilö siinä vaiheessa, vaikka sitten ihan silloin lapsuusvuosina ei niin oliskaan. Mutta sitten pienessä ikäärässä on tietysti just sit se, että, että se vaippavaihe ja ne yövalvomiset osuu sitten niin kuin aika lähekkään. Ja, ja siinäkin on tietyt hyvät puolet, että sen on ehkä ehtinyt jo aika lailla siitä unohtaa, jos, jos tota, siinä on ehtinyt vierähtää niistä ajoista useampi vuosi. Ja se voi sitten tosiaan vähän yllättää ja olla aika rankkaakin. Niin, eli vähän puolensa ja puolensa. Onhan se niin mukavampaa, että
2: kotona on kaksi lasta. Siinä on semmoista hulinaa. Ja sitten parhaimmillaan lapset on ihania, kun he leikkivät yhdessä. Ja miten, niin kuin, miten paljon he rakastavat toisiaan. Niin ja sitten toisaalta niin raivoisasti saattavat myös hetkittäin vihata toisiaan ja harjoitella sitä jakamista ja muuta. Niin mun mielestä se on, se on semmoista ihanaa, mistä varmaan myös vanhemmat tosi paljon nauttia siitä saakin. Saakin paljon, kun sisarukset parhaimmillaan pitävät, pitävät yhtä. Et siinä on sitä, sitä hyvää, mitä varmaan monet vanhemmat haluaa, kun ne suhteellisen Monet haluaa kuitenkin, jos vaan saavat, niin toisen lapsen.
0: Esikoinen oli mustasukkainen ensimmäisenä kuukausina. Se oli toki ymmärrettävääkin, mutta samalla tunsin suurta halua vauvaa kohtaan ja oli varmasti joskus liiankin
2: jyrkkä mustasukkaisuustilanteissa.
1: Silja Salmi ja Taina Laajasalot olette molemmat psykologeja, niin millä tavalla vanhemmat voivat
0: vahvistaa sitä sisaruussuhdetta lastensa välillä? Sen voi aloittaa oikeastaan ihan raskausaikana. Eli, eli puhua siitä masussa kasvavasta pikkusisaruksesta ja ehkä vähän valmistaa silläkin tavalla, että antaa niin tietenkin sen esikoisen kehitystason mukaan niin aika realistinen kuva siitä, että mitä on odotettavissa ja, ja minkälainen se sitten tulee olemaan. Siis tästä täytyy tosiaan muistaa, että on hyvin erilaista val, niin kuin kuin valmistaa kaksivuotiasta tai sitten valmistaa viisi vuotiasta joka jo pystyy niin verbaalisesti käsittelemään asioita ihan eri tavalla, mutta mutta puhuu asiasta jo raskausaikana ehkä vierailla vauvaperheessä, jossa voi sitten havainnoida vauvaa ja esikonistakin kautta saa käsityksen siitä, että minkälainen vauva itse asiassa onkaan, minkälaisia taitoja sillä on ja minkälaisia sillä toisaalta ei ole että se ei ole semmoinen, joka syntyy ja sitten rupeaa vaikka heti viemään lelut tai, tai heti rupee tukistamaan ja, ja muuta tällaista, että siinä voi virheellisiä käsityksiäkin oikoo ja antaa sellaista realistista näkemystä että kun vauva on syntynyt
2: niin silloin sen syntymän jälkeen niin esikoinen on hyvin, se on hyvin herkkä usein ja hyvin haavoittuvainen. Se on sille iso juttu. Niin silloin on tärkeää, että esikoinen saa ilmaista kaikenlaisia tunteitaan. Ja tota, ne saattavat olla ihan mitä tahansa. Et usein esikoinen ei reagoi sillä tavalla, kun vanhempi on ajatellut välttämättä. Ja hän tarvitsee usein silloin syliä. Et silloin on, on herkkänä sille vauvalle, mutta ne herkkänä esikoiselle myöskin. Ja sitten huomioida esimerkiksi, kun tulee vieraita, että he eivät vaan ihastele vauvaa. Et se voi olla hyvin loukkaavaa esikoisesta, vaan ihan voi suunnatakin, suunnatakin sillä tavalla, että esimerkiksi lahjatava esikoinen ja onnitellaan isosisaruudesta. Tehdään siitä vähän sellainen juttu, mistä hän voi olla ylpeä, Et vahvistaa... Vahvistaa sitä. Ja sit ihan tietoisesti vanhemmat voi myös, aina kun he näkevät hyvää vuorovaikutusta sen lapsen esikoisen ja vauvan välillä, niin kehua siitä aivan valtavasti. Ja jättää sitten sellaiset huomiota, esimerkiksi jotkut irvistelyt tai jotkut muut, niin kiinnittää siihen hyvää, mitä näkyy, niin koko ajan huomiota, että sitä voisi esiintyä enemmän. Niin sitä kannattaa tehdä, eikä toisaalta sit vaatia hirveästi semmoista hyväkäytöstä, vaan aina kun sitä näkyy, niin silloin sitä vahvistaa, niin se on mun mielestä aika tehokasta. Että semmoinen klassinen sudenkuoppa, mitä voi tapahtua, että esikoisille tulee samaan aikaan uhmaika, ja se alkaa kiukutella, ja vanhemmat on väsyneitä ja sitten saatetaan leimata se esikoinen tuhmaksi, eikä vaikka hyväksytä sen vauvaleikkeen, mitkä useimmiten kuuluu siihen. Pers. jos on 2-4-5-vuotias lapsi, niin sitten siinä tulee semmoinen kierre, saattaa tulla pahimmillaan, että on tuhma esikoinen ja kiltti vauva, ja se ei ole kellekkä kivaa. Sitä kannattaa kannattaa ihan tietoisesti välttää, kyllä useimmat
1: vanhemmat tekeekin sillä tavalla,
2: se on varmaan se sudenkuoppa, mitä voi tapahtua.
1: No niin, täällä on muitakin, jotka haluaa osallistua keskusteluun kertoa omia mielipiteitä. No Mitä sitten siinä vaiheessa? On, onko se hyödyllistä vai haitallista? Tästä ollaan ystävien kanssa puhuttu. Onko se hyödyllistä vai haitallista sekä äidin että isän, tehdä niin esikoisen kuin se kuopuksenkin kanssa. Välille jotain niin ihan
0: kahdestaan. Kyllä, se on ehdottoman tärkeää, että kummallekin lapselle annetaan annetaan tuota omaa yksilöllistä aikaa ihan siis läpi lapsuuden, mutta toisaalta sit se perheen yhdessä niin koko perheenä viettämä aika on myös ihan hirvittävän tärkeää. että kyllä sitä pitää myös niin kuin, vaalia ja pitää huoli siitä, että sitä on että sellaiseen liialliseen, esimerkiksi sellaiseen, niin se sellaiseen niin hirveen voimakkaisiin kateusdraamoihin ei pidä lähteä mukaan, että jos toinen saa jotain, niin nyt sitten toisenkin pitää saada jotain, jos toinen viedään joskus jonnekin, niin nyt sitten heti toinenkin pitää viedä jonnekin, että, et, et siinä pitää säilyttää sellainen niin kuin maalaisjärki. Et, joo, mutta tuohon kysymykseen palatakseni niin kyllä ehdottomasti, siis kyllä yksilöllistä aikaa kummallekin lapselle pitää tietenkin antaa. Mutta samanaikaisesti myös se vahvistaa sitä perheyksikköä, kun ollaan kaikki yhdessä ja on niitä omia perheen ja, ja niin se arki rullaa turvallisen rytmin kautta, johon kuuluu sit vaikka just perheen yhteiset saunahetket ja muut. Että, että kyllä se perheen yhteinen aika on kyllä mä sanoisin, ihan yhtä tärkeää.
1: Ja siitä välillähän tietenkin, kun se toinen lapsi syntyy, niin ne... Isä ottaa vahvemman rooli, rooli esikoisen kanssa, niin kuinka tärkeä sen isän on nyt sitten sen jälkeen, kun se lapsi tai se toinen lapsi vähän kasvaa, niin myös olla vahvasti sen toisen lapsen kanssa, että hänestä ei niinku tuu semmoinen, että saat oot iskeä ja saat oot lapsi. Joo, ihan totta.
2: Että siinä saattaa helposti käydä niin, että aluksi, kun vauva syntyy, niin sitten esikoisesta tulee vahvasti isän tyttö tai isän poika, ja ne tekee paljon kaikkea. Ja sitten usein... Saattaa olla, että äiti on ollut vähän enemmän siinä läsnä ja oho, kun sä vähän on saattanut niin Se olisi ihanaa, että äiti sit pystyisi vähän hellittämään ja antaa sen isän sählätä ihan omiaan. Niin sitten kun se lapsi kasvaa, niin se luonnollisesti tapahtuu. Mutta mielestä taas semmoinen on hirveän keinotekoista, että et isän, niin kuin, et sit myöhemmin. Et Sittenhän se, se vauva aika kestää hetkensä ja, ja sitten tota, sit on, sit on sen aika, että sen... Niin. Isän ja vauvankin suhde mm. lä- lähenee. Luukaksella on nyt tosi paljon asiaa.
1: <hiel> Sä tiedät, että välisistä kannattaa huua. <hiel>
2: No joo, mutta näin, että totta kai että ei semmoinen ole kiva, että toinen on äiti ja toinen on isä, jossain perheessä käy niin, mutta sitäkin voi varmaan tietoisesti
0: koittaa välttää. Ja, ja niin kuin, tavallaan ehkä se, että, että nykyään vanhemmat on hirveän tiedostavia ja, ja niin kuin säkin sanot, että olette puhunut ystävien kanssa siitä, tai näistä asioista paljon, niin toi on ehkä sellainen asia, mitä helposti aletaan liikaa pelkäämään. Just niin kuin Silja sanoi, niin nämä asiat ja muutokset, mitä silloin tapahtuu, kun toinen syntyy, niin ne kyllä tasoittuu. Et silloin esimerkiksi, kun oikein kamppailee sen esikoisen mustasukkaisuuden kanssa, niin jotenkin aina muistaa se, että nämä tilanteet muuttuu. Ja sekin, että se isä ehkä on enemmän niin sanotusti sen Esikoisen, se niin tärkein hahmo jonkun aikaa, niin, niin se kuuluu siihen vaiheeseen ja se auttaa esikoista sopeutumaan ja auttaa, auttaa äitiäkin hirveästi. Mutta sitten ne, ne tilanteet muuttuu ja, ja tasottuu ajan kanssa. Et aika monet asiat ja muutokset on kuitenkin ohimeneviä. Ensimmäisenä viikkoina olin surullinen ja itkinkin, kun tajusin kuinka hankalaa tämä on esikoiselle. Olin keskittynyt häneen täysin ja tyttö oli niin pieni. Mutta toisaalta nyt myöhemmin huomaan, että kahden lapsen äitiys on tehnyt minulle hyvää, sillä enää en voi olla perfektionisti äitinä, aika ei riitä.
1: Silja Salmi ja Taina Laajasalo. Äitiydestä on viime aikoina puhuttu paljon, niin kuin isyydestäkin ja, ja syyllisyydestä ja kaikesta tästä, mitä vanhemmat kokevat. Niin millä tavalla äidin tulisi oikeasti valmistautua siihen toisen lapsen tulemiseen, koska kuitenkin odottaessaan hän ei välttämättä enää voi esiko, esikoisen kanssa leikkiä samalla tavalla raskauden aikana. Ja sitten kun se toinen lapsi tuun, syntyy, niin se myös vaatii siltä äidiltä aika paljon aikaa. Ja tämä syyllisyys, se aina popsahtaa, tämä oli asia mikä hyvänsä, niin, niin äidillä ja isillä pintaan, niin millä tavalla tätä syyllisyyden tunnetta nyt tässä tilanteessa voisi, että se äiti ei ehkä niin kuin yhtäkkiä huomaakaan, että herra jestasi, tai jotenkin koessi sitä, että hän nythän ei olekaan tämän ensimmäisen, joka oli niin ihana ja, ja uutta ja nyt hänellä on lapsia ja sitten tuleekin toinen ja nyt hän on joutunut unohtamaan sen. Millä tavalla sitä syyllisyyttä kannattaisi ennenkö että lapsi tulee sinne, tai se toinen
0: lapsi tulee siihen perheeseen, niin jollakin tavalla käsitellä. No, toi on ehkä se yksi tärkeimmistä kysymyksistä, miksi me tämä kirjoitettiin. Et jotenkin se, että, että äideillä ja isillä olisi tietoa siitä, että et toki siinä esimerkiksi äidin ja esikoisen välisessä suhteessa, niin siinä tapahtuu muutoksia, kun vauva syntyy. Ja se on ihan totta, että tutkimuksetkin kertovat, että se suhde muuttuu tietyllä tavalla. Tai siinä lisääntyy esimerkiksi kielteiset tunneilmaisut ja niin edelleen. Mutta toisaalta just se, että, että ne kestää aika vähän aikaa ja ihan uusimmat tutkimukset näyttävät, että tosiaan niin kuin mitään sellaisia peruuttamattomia vaurioita tai edes niin kuin mitään niin kuin peruuttamattomia käyttäytymisen muutoksia, niin se esikoisen elämä itse asiassa ei sitten kuitenkaan aiheudu. Ja aika nopeasti, sanotaan viimeistään niin kuin sitten, kun alkaa se toinen vuosi, vaan vaan taapero, niin vanhemmat huomaa, että lapset hirveän paljon nauttii toisistaan, toki jo aikaisemminkin, mutta et viimeistään siinä vaiheessa, ja sitten tavallaan se syyllisyys kyllä, mä luulen, että, että ihan kellä tahansa hälvenee, et silloin näkee sen, että miten hirveän hirveän paljon lapset nauttii toisistaan, miten hirveän paljon ne oppii toisiltaan ja miten hirveän paljon he saa siitä sisarossuhteesta. Luulen, että se syyllisyysongelma on just isoin silloin, kun se vauva syntyy ja huomaa ne muutokset siinä siinä suhteessa esikoiseen, mutta ne on on ohimeneviä ja ne kuuluu asiaan. Ehkä se on se asia tieto, mitä me haluttaisiin välittää.
1: Eli niin kuin tässä olette jo, jo moneen kertaan todenneet Silisalmi ja tai laajasalo, että se toinen lapsi muuttaa sitä vanhemmuutta ja se muuttaa myös sitä pe- perhettä ja sitä perhe ja arkeekin. Ja varmaan se yksi, yksi perinteinen ja klassinen on se, että sen ensimmäisen lapsen kanssa pyritään täydellisyyteen. Ollaan äärimmäisen varovaisia, ollaan niin kuin jopa välillä hysteerisiäkin. Sitten kun se toinen lapsi tulee, niin sitten tuntuu, että, että hei, että... Nyt tämä meneekin jo vähän niin kuin rutiinilla, niin mi- mi- millä tavalla sitten jaetaan sitä huomiota niiden lapsen välillä, kun tavallaan se esikoinen jostain on oltu kauhean huolissa ja kauhean nyt sen pitää olla täydellistä, niin sitten jos siellä onkin siellä perheessä, niin kumman sitten riennetään, kun se nälkänen vauva huutaa toinen lapsi tai sitten tämä turhautunut esikoinen.
2: No se, on ollut, se on varmaan se... Isoin asia, mikä aiheuttaa siinä arjessa sitä jatkuvaa ristipainetta, kun on kaksi lasta, varsinkin jos ne on sanotaan kahden-kolmen vuoden ikäerolla, että et kumman luokse menee. Mutta kyllä se, niin se silkäytimestä se tulee se, että et, et vauvaa, vauvaa ei voi odottaa, niin sitten se turhautunut esikoinen ehkä joutuu sitten vähän, vähän pidempään odottamaan, mutta se on se, että se, se äityyden ja isyyden, että on tunteitaan nyt enemmän, kun on sen toisen ensimmäisen lapsen, kaikki tunteja jaettavat asiat ja sitten on sen vauvan. Ja sitten jos on yksin kotona niiden kahden lapsen kanssa, ettei ole kummatkin vanhemmat paikalla, niin siinä joutuu semmoiseen käsittelemään tosi paljon niitä tunteita, ja se on hirvittävän kuormittava. Ne hetket on todella kuormittavia, niin sen hetken aikaa, kun vaikka kummatkin kiukuttelee, ja klassisesti, ja mun elämästä puetaan, kun vauva huutaa hikisenä, ja sitten esikoinen kiukuttelee niin ihan raivopäisenä, ja sitten se tuntuu niin varmasti vanhemmasta ihan niin mielettömän pahalta. Mutta sitten kun se tilanne laukaisee, ja kaikki on ulkona, niin sitten onkin taas mukavaa. Ja se just kuvasta sitä pikkulapsiperhettä, että se on, se on hektistä ne tilanteet ja ne vaihtelee ja sitten ja, 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 ja tuommoiset hetket, on valtavan rankkaa, silloin, silloin saattaa helposti mennäkin sitten verrattuna aikaisemmin, niin monet vanhemmat, se esikoisen uhmakin, saattaa just silloin tulla, niin, Ensimmäistä kertaa vaikka huutavat lapselle ja kokea sit taas siitä hirvittävää syyllisyyttä. Että näinhän minun ei pitänyt koskaan toimia, että minä pääpunaisena huudan, että minun pitää olla aina rauhallinen. Mutta luulen, että kaikille vanhemmille tulee tällaisia kohtia. Ja annas sellaisia, sellaisia ylilyöntejä, huutaa huuta ja muuta. Ja sitten niitä on hyvä jakaa puolison kanssa ja ystävän kanssa. Ja sitten vaikka pyytää jälkeenpäin anteeksi, että hei anteeksi, taidin oli kanssa tosi väsynyt. Ja opettaa sitäkin, että, että taidinkin joskus suuttuu. Ja meidät tämä se ei maailmaa kaada vaan elämä jatkuu. Hmm.
0: Niin, mä mietin sitä, että, että ainakin itsellä oli ehkä sellainen jotenkin huoli siitä, että, että kasvaako se toinen lapsi jollain tavalla kieroon, koska oli siis sellaisia tilanteita, että nimenomaan teki niitä tilannearvioita, että kumpi nyt tarvii huomiota enemmän, että onko se toi uhmaava esikoinen, joka kenties on vielä menossa tekemään jotain potentiaalisesti vaarallista, vai sitten se vauva, joka itkee nälkäänsä siinä, siinä sitterissä ja, ja tota, jotenkin sitä miettiä, että, että hyvänen aika, etteihän tämä esikoinen mitään tällaista joutunut kokee vauva aikana. Ja sitten ehkä jo ammatinkin puolesta mietti hirveästi sitä, että minkälainen kiintymissuhde tässä nyt muodostuu ja minkälaisia traumoja tälle kuopukselle tulee. Mutta mutta itse asiassa näyttää siltä, että vaikka ne vauvat joutuu vähän odottaa ja ehkä joutuvat itkemäänkin tietyssä mielessä vähän enemmän kuin ne esikoiset, niin niin ihan ihan suhteellisen tasapainoisia niistä silti voi kasvaa. jos mahdollista ei kannata liikaa stressata.
1: Se, niin, siinä se, se, varmaan särjälle, on no, jos ne saa sitä
2: rennompaa vanhemmuutta, eli varmempaa vanhemmuutta. Että kun äiti ja isä ei niin paljon ahdista, esimerkiksi vauvan itku vaan on rauhallisempia, niin siinä mielessä ne saa niinku parempaa. Usein niin kuin sillä tavalla parempaa, erilaista varmempaa vanhemmuutta. Hmm. Aina ei olla niin innok- ehkä innostuneita jokaisesta pään nostamisesta sen eteenpäin, mutta sit otetaan rennosti ja osataan ehkä nauttia enemmän. Niin mä uskon, että aika tasan sit kuitenkin menee. Mm. Et luonto on sillä tavalla järjestänyt, että, että perheeseen pystyy syntymään enemmän mm. kuin yksi lapsi kuitenkin.
0: Yllättävää on ollut huomata, miten erilaisia lapsemme ovat. Odotimme melko samanlaista vauvaa kuin esikoiden, mutta lastemme luonteet ovat
1: hyvin erilaiset. Yksi, mikä myöskin tässä teidän kirjasta tuli esiin, niin kuin varmaan kaikki tietää, mutta saattaa tulla myös vanhemmille kyllä että vaikka lapset on samasta puusta veistettyä, niin ne voivat olla ihan persoonallisuudeltaan ja temperamentintaan täysin erilaisia. Millä tavalla t-
0: kohdatas sitten tämmöinen asia, jossa se tulee jotenkin yllätyksenä? No se monelle kyllä tulee yllätyksenä. Mä luulen, että ainakin, mitä me ollaan puhuttu ja lähipiirin kokemukset viittaa siihen. Ehkä sen näkee sitten, no, tietysti sen näkee jo vauva aikana, tämmöiset temperamentin eroavaisuudet, mutta mitä isommaksi lapset kasvaa, niin, niin sen enemmän sitä jotenkin pohtii ja ihmettelee, että miten, miten omia persoonallisuuksia he on. Mutta ehkä semmoinen niin roolia on tietoinen välttäminen, niin se on hyvä muistaa, että vanhemmilla ehkä on taipumusta sellaiseen tiedä, lokerointiin, mutta, mutta että sellaiseen, että, että ehkä ääneenkin niin kuin ihmetellään, että miten vaikka urheilullinen joku lapsi on ja miten toinen on hyvin niin kuin taas kielellisesti lahjakas tai jotain tämmöisiä ominaisuuksia, joita ehkä siinä ihan puheen tasollakin niin kuin korostetaan. Että, että sellaista kannattaa niin kuin mahdollisuuksien mukaan välttää. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö niin kehuta esimerkiksi, jos tekee jotain hyvin tai, tai näin, mutta, tuota, mutta semmoista niin roolien antamista, niin, niin sitä, on, sitä on kyllä ihan hyvä välttää, koska ne helposti, ne lapsuudessa annetut roolit, niin ne näkyy kyllä sitten vielä aikuisuudessakin.
1: No sitten myös yksi, yksi syy, miksi varmasti teitte tämän, tämän kirjan, oli se, että, että te toivoisitte, että tällaisen kun perheeseen tulee lisää lapsia, eli toinen lapsi ja ehkä näin poispäin, niin sille pitäisi olla jonkinlaista tukea vaikka neuvonnan taholta. Niin, mi- mi- millaista tukea te olisitte itse toivonut tai tekin myös myöksit, myöksit, työksenne olette tekemissä perhe- perheiden kanssa ja näette perheitä, niin onko sieltä noussut jotain sellaisia, että, että tosiaan se, koska siis... Neuvolassahan tarjotaan, kun ensimmäinen lapsi syntyy, niin on perhevalmennusta, jossa kerrotaan synnytyksestä ja tästä, kuinka sitten siihen vauvan arkeen ja vauvan tuoksuiseen elämään nyt sitten valmistaudutaan. Mutta sitten kun se toinen tulee, niin ehkä koetaan jo niin, että että se vauvahoito on niin tuttua. Mutta tässä niin kuin on käynyt ilmi, niin se toisen tuleminen ei välttämättä ole ihan niin helppoa ja voi, voi luoda kaikenlaisia tuntemuksia niin vanhemmille kuin sitten sille esikoisellekin. Niin millaista tukea teidän mielestä pitäisi nyt järjestää?
0: Mulla ainakin tuli mieleen, että jonkunlainen, niin kuin, vaikka yksikin perhevalmennuskerta näille perheille, joihin toinen lapsi tulee, niin, niin saattaisi olla ihan, ihan tarpeen. jokin nämä on aina resurssikysymyksiä, mutta et kyllä kyllä siihen voisi, voisi mun mielestä pikkasen satsata. Näitä käyntäjiä ylipäätään neuvolassa on on vähemmän silloin, kun toista odotetaan, mikä ainakin itselleni tuli sitten jotenkin vähän, vähän yllätyksenä, että, että mä ainakin koin jotenkin, että eikö tästä toisesta raskaudesta olla niin kiinnostuneita kuin siitä ensimmäisestä. Että jonkunlaista perhevalmennusta ja se, mitä mä oon paljon pohtinut, niin tavallaan just se niin ohjaaminen sen alueen niin palveluiden piiriin, että tavallaan Voitaisiin puhua siitä, että tämä varmaan on rankkaa, ja että, että onko alueella esimerkiksi avoimia tai perhekerhoja, joihin voi mennä, tai onko puistotatia, joka voi antaa vaikka tilapäistä hoitoapua. Et, et et mitä palveluita tavallaan on saatavilla, jotka sit voi siinä arjessa helpottaa, et siitä voisi puhua jo ihan raskausaikana tai viimeistään silloin, kun se vauva on pieni, ja jos huomaa, esimerkiksi terveydenhoitaja, että äiti alkaa olla aika, aika uupunut. Ja sitten myös se, mitä on paljon miettinyt, niin kyllä, tai mitä on paljon puhuttu yleisestikin keskustelussa, että kyllä kotipalveluita pitäisi olla saatavilla matalammalla kynnyksellä. Että nykyään tai kotipalvelut on pitkälti ajettu alas ja ne, on ehkä sit, ne, mitä on olemassa, niin ne resurssit on varattu lastensuojelu, lastensuojelun tarpeessa oleville perheille. Mutta että nimenomaan tämä ehkä toisen lapsen syntymä, miksei ensimmäisenkin tai, tai myöhemminkin, mutta että ehkä tämä on yksi semmoinen piste, missä, missä semmoinen... Niin uuvahtaminen tai rasittuneisuus on niin kuin riski. Ja ihan kaikille perheille, ei vaan korkean riskin syrjäytymisvaarassa oleville perheille, niin, niin voisi olla kyllä näitä kotipalveluita saatavilla. Et ennenhän niitä on ollut paljon enemmän kuin nykyään. Mä olin tuolla, tai
2: vähän kokeeksi nyt mietitty, ja koulutetaankin näitä perhevalmennuksia. Mä olin Salon seurakunta järjesti perhevalmennuksia, se oli semmoinen ihan yksi kertavaan, missä oli lastenhoito järjestetty, mutta sitten oli myös niitä pikkusia mukana. Ja sitten käytiin näitä kirjan teemoja, mustasukkaisuudetta, parisuhdetta, arkea läpi yhdessä kysymysten kautta. Ja Vanhemmat olivat valtavan tyytyväisiä, koska he sanoivat, että he yksinään pyörittäneet näitä kysymyksiä. Mutta sitten oli tosi mukavaa jakaa niitä yhdessä. Ja sitten toisaalta kuulla vähän tutkimustietoja ja kuulla miten yleensä ja saada vähän neuvoja. He tykkäsivät, että se, on hyvä, että se on hyvä asia ja varmasti tarpeen. Ja siellä oli siellä isät, isät oli mukana ja se oli tosi hyvä. Ja samoin ajattelin, että mitä voisi ehkä miettiä, että neuvola voisi ehkä... Mietteet, että jos ottaisiin esimerkiksi, pyytäisi jollekin käynnillä aina esikoisen mukaan. Ja sitten neuvolassa olisi vähän mallinta, että miten esikoisen kanssa voidaan yhdessä ihastella vauvaa. Ja, ja katsoa, että miten se tukea senkin suhteen kehittymistä
0: niin kun neuvolasta pääsee. Tuoda sitä esiin, että se on tärkeää. Sitä kannattaa vaalia. Ja sit yksi sellainen teema, minkä voisi ottaa esille, niin on parisuhde ja parisuhteen merkitys. Siis koko perheen hyvinvoinnille ja ja tiedetään, että ihan se esikoisen sopeutuminenkin niin, niin on helpompaa silloin, kun vanhempien välinen suhde on kunnossa. Ja, ja perheessä on sellainen myönteiden ilmapiiri, että jotenkin niiden kysymysten esinottaminen ihan sen neuvolassa. Ja, ja sitten just se, että jo raskauden aikana ohjattaisiin neuvolastakin, että voi pohtia sitä työnjakoa jo, että miten, miten hommat jaetaan ja että vanhemmat tiedostaisivat sen, että, että nimenomaan pienten lasten isät on niitä, jotka tekevät Suomessa eniten ylitöitä, että, että onko perheellä joku, Mahdollisuus vaikuttaa siihen, siihen että, että isä ehkä olisi enemmän kotona. Ainahan se ei ole mahdollista, mutta että, että jos suinkin, niin, niin kyllä sitä isää siellä kotona erityisesti sen toisen lapsen synnyttyä tarvitaan. Et jotenkin että näistä asioista omissa omistettaisiin vaikka joku kerta, ihan, että puhuttaisiin siitä parisuhteen merkityksestä ja, ja siitä arjesta, joka koittaa toisen lapsen synnyttyä. Perheen aika.